0: Bienvenido a este espacio donde podrás no solo informarte, sino también aprender de los temas de actualidad que estaré discutiendo con mis invitados. Yo soy Gisela Fontaines, periodista venezolana, y si me preguntas qué me apasiona, te diré que el periodismo y llevar la información a cada rincón. Es por eso que te invito a que te conectes conmigo y en tan solo minutos logres entrar a la era 3.0. En este mi podcast, tu casa tipo 3.0 que comienza ya. Hola a todos, bienvenidos a Tipo 3.0. Seguimos en Washington DC, estamos en Arepas Capital. Eh, continuamos pues entregados a esta misión del día de hoy que es ayudar a nuestro país. Y yo me encuentro con una persona que desde hace rato estoy entrevistando y no concretamos nada. Bueno, y, y vivimos en New York, pero venimos a hacer la entrevista en Washington DC y es Mabel Petit, colega y. Afamada periodista Maybor, ¿cómo tiene seguidores? ¿Cómo tiene fans? Pero creo que, que eso se lo gana uno como periodista es con la credibilidad ante todo, ¿no? Eh, agradecida de que estés aquí, encantada de tenerte acá y estar con tus bebés, que son tus libros. Hoy Maybor está aportando a, a las donaciones que se van a enviar a Venezuela a través de las ventas de sus distintos libros y lo que se recaude con esto pues va a servir. ...como parte de la donación que va a hacer Maybor al Cocotero Foundation New York.
1: Así es, estamos acompañando a la fundación del Cocotero Foundation... ...que tiene unos programas maravillosos para los niños... ...en situación vulnerable en Venezuela. Cada vez que nos inspiramos en hacer cuentos infantiles... ...vemos la cara de los niños sonreír en Venezuela. Esos que no tienen posibilidades de... Comprarse un medicamento, ropa, juguetes, medicinas, todo lo que se requiere para tener a un niño sano y feliz. Eh, la Fundación El Cocotero hace un esfuerzo extraordinario y nosotros estamos muy, pero muy felices de poder contribuir en algo de nosotros. De, de corazón nos sale escribir cuentos infantiles para ayudar a los niños de Venezuela.
0: Imagínate tú, que que tú te unas a este tipo de causas después de todo el caos que vives, que lo ves, que lo, que lo, lo escribes y también pues lo transmites. Eh, eres parte de la lista de los enemigos de, de la narcodictadura venezolana de, de Nicolás Maduro, aquí está el libro, Cocaína en Miraflores, pues donde narras todo lo que sucedió con, con los narcosobrinos, con el caso de los flores y, y pues nada, me gustaría... Escucharte un poco cómo, cómo haces, eh, con, con todo ese sentimiento amargo, eh, transformarlo en cosas positivas con respecto a lo que estamos haciendo el día de hoy, porque después de ver, de vivir, de saber cosas que quizás ni siquiera llegas a escribir, sino que te las quedas, cómo haces para transformarlo transformar todo ese, todo ese trago amargo en cosas positivas para nuestro país.
1: Creo que es la única vía, porque los venezolanos buenos que creemos en la libertad, en la democracia, somos más. La cúpula corrupta, criminal que tiene secuestrada Venezuela es una minoría. Y con el periodismo diario lo exponemos, exponemos al mundo todo lo que ocurre en Venezuela. Venezuela se ha convertido en una corporación criminal con tentáculos muy poderosos, internacionales, ...que eh, les ha permitido a ellos mantenerse en el poder... ...pero hemos logrado a través de muchos, pero muchos venezolanos... ...somos un gran ejército ubicados en todo el planeta... ...llevar el mensaje de la verdadera naturaleza del régimen de Nicolás Maduro... ...de sus cómplices, tanto nacionales como internacionales... ...y denunciarlos, dejarlos desnudos ante el mundo, ante la justicia nos permite liberar esa tristeza y esa amargura que llevamos encima y cuando veo que están entendiendo que el mundo ya sabe que Nicolás Maduro y su grupo son un, unos criminales que le han hecho mucho daño a más de 30 millones de personas, tenemos, eh, sentimos como una especie de satisfacción y luego miramos a esa otra cara ¿no? que es el resultado de la desgracia que vivimos. Son los niños que se les niega el futuro, se les niega el servicio médico, educativo. Queremos que esa infancia venezolana sea llevada con un camino diferente, iluminado. Y creo que gente como Miriam Mavares de la Fundación El Cocotero, quiero resaltar a otra fundación a la que yo ayudo mucho, que me parece que también hacen un trabajo extraordinario que es resistencia médica en Conérico, eh, son como pequeñas lucecitas, ¿no? Y por supuesto que nos inspiran, nos inspiran la sonrisa de los niños cada vez que ven llegar una medicina, un potecito de leche, un libro, un juguete y, y eso es lo máximo, ¿no? Entonces cuando uno revisa, yo siempre pongo en la balanza lo, lo triste que uno ve en las Cortes Federales que Venezuela antes no era eso, Venezuela era gente alegre, petróleo, pero también mujeres bellas, gente que disfrutaba, gente que se iba a educar, gente que tenía mucho que dar, con una alegría espiritual increíble, por supuesto que nos inspira. Y nos inspira la lucha por el cambio, nos inspira esas sonrisas perdidas de los niños venezolanos. Y lo vamos a seguir haciendo porque es el canal que hemos conseguido para liberarnos y para sentir que tenemos ese cordón umbilical completamente atado a esa Venezuela que amamos.
0: Es así, hablaste de resistencia médica, que, que la, la fundación es de María Hawk, eh, gran amiga mía también, quiso venir pero creo que tuvo uno que otro contratiempo y por eso no está el día de hoy acá. Eh, mayor hablando de todo lo que has dicho, eh, sobre todo la parte de las cortes, tú aquí vives el día a día del venezolano, eh, de, del, de lo que tenemos, de la, del, del nuevo vivir del venezolano, por decirlo de alguna forma, porque claro, la, la gente en nuestro país la está pasando muy mal, pero aquí hay ciertos temas que te hacen la vida también un poco más dura como venezolano. Aparte de eso, eh, quería mencionarlo, no, no solamente eres odiada por el gobierno, sino también por parte de la oposición. Porque dices las cosas claras y cómo son. ¿Qué crees tú que se está haciendo ahorita? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves ahora mismo el panorama con respecto a, a todas las acciones que ha tomado Estados Unidos, que, que siguen tomando? Eh, ¿Lo que pasó? Eh, ¿Lo último que pasó con, con, con la mesa de, de la unidad, de la oposición? Ya yo no sé ni cómo llamarlo. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese panorama? Porque al final del día. El, el afectado es el mismo, sigue siendo el pueblo, siguen siendo los niños, siguen siendo lo, lo, los ancianos, los que no tienen medicina, los que no tienen comida, los que matan. Y los que matan en silencio, como eso, lo, lo, a los que no le llegan la, ni siquiera
1: el, el mal llamado clap. Así es, eh, mira, a mí no me importa que me odien los que tienen poder, porque el periodismo es eso, el periodismo es incómodo al poder, un buen periodista, un periodista que está en compromiso con su carrera es siempre un ser humano indeseable por los que tienen poder y eso me hace sentir muy bien, cada vez que escucho tanto al régimen como a la oposición odiándome, sé que estoy haciendo buen trabajo cada vez que sacamos un reportaje o hacemos una entrevista donde sale a florecer las vulgaridades y debilidades de la política venezolana y ellos me llaman o me mandan ese ejército de bullies para que me ataquen yo digo tengo que seguir adelante porque eso los molesta y los molesta es porque quieren seguir engañando no importa de dónde vengan no importa de qué color estén vestidos son criminales disfrazados de políticos demagogos de populistas vulgares que han hecho de Venezuela una desgracia y hay que seguir poniéndolos en blanco y negro, yo no me voy a cansar de denunciar la corrupción, de denunciar el crimen organizado, porque es muy triste como venezolanos que nos formamos en una democracia que no era la perfecta, porque vamos a estar claros, no era la perfecta, pero ¿qué democracia es perfecta? Es el, la democracia es el régimen político casi el que más ha avanzado, el menos imperfecto. Y son los ciudadanos, con el cumplimiento de las leyes, con su posición frente a las libertades y frente a lo que significa un compromiso de la ciudadanía, con el quehacer político los que hacen que la democracia se vaya perfeccionando pero la perdimos, perdimos nuestras libertades, perdimos todo lo que se había construido por muchos hombres valiosos que se hicieron tu trabajo. Y hoy en día nos enfrentamos a una clase política absolutamente corrompida que hace que muchos no tengan esperanza en un futuro diferente. Pero yo le quiero decir a todos los que nos están escuchando en estos momentos que sí hay esperanza, porque todos esos millones de venezolanos que andan regado por el planeta están acumulando una experiencia extraordinaria sabiendo trabajar, sabiendo ganarse el trabajo, el dinero con el sudor de su frente. Y eso es el valor más extraordinario que puede tener una sociedad. Cuando la gente sabe trabajar, de, se destapa, se destaca por sus talentos, por sus méritos, ya la sociedad ganó. Y ahí es donde está la riqueza de esa Venezuela que vamos a construir. Muchos venezolanos quieren volver para reconstruir. Hay un gran obstáculo que es esa clase política corrompida. No importa de qué color se vista. Y como periodistas vamos a seguir contribuyendo porque no los vamos a dejar pasar. Tenemos un compromiso con la gente y hay que seguir desnudándolos, no importa quién sea. Porque el compromiso es de un servidor público, de un político que se le olvida que su función es servir a la sociedad y eso es lo que nos permite a nosotros ser odiados cada vez que los dejamos desnudos. La dictadura y una parte enorme de la oposición que también es corrupta, que también es criminal, que cohabita con el régimen criminal. Y eso hay que destaparlos, hay que quitarlos y hay que fotografiarlos claritos. A color...
0: Eso, eso va a seguir saliendo, eso vamos a seguir trabajando en ello, yo desde, desde mi trinchera también lo hago y lo voy a seguir haciendo y no me importa que tampoco me sigan odiando porque ahí es cuando tú sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Nosotros no somos ni periodistas institucionales ni estamos tarifados por nadie, simplemente estamos comprometidos a nuestra ética y a nuestro deber ser, que es... Eh, trabajar en pro de la verdad y del pueblo, de tratar de buscar verdades. Hablando de eso, eh, de, de, de todo la, el enmarañado que hay de corrupción, de narcotráfico, de terrorismo, en este libro tú relatas todo lo que fue el proceso de, de aprehensión de, de los sobrinos de Cilia Flores. Pero además de eso, tú descubristes muchas cosas más. Hay muchos nombres en este libro. Quisiera que me cuentes un poquito de eso antes de, de que volvamos a la actividad que tenemos, porque nosotros estamos acá en un corre-corre, Espero que estén disfrutando la música de fondo, tanto como nosotros, porque no sabemos ni siquiera si nos vamos a escuchar.
1: pero de poco justamente va a cantar eh, Jonathan Acosta, sí, ciertamente. Bueno, el libro Cocaína y Miraflores eh, inicia, es un relato periodístico sobre el caso de los narcosobrinos. Allí empezamos a evidenciar, porque nosotros teníamos conocimiento de que en Venezuela había una operación criminal con poder político. El asunto está en que no podíamos evidenciarlo y en ese caso en particular logramos evidenciar documentar con lo que se llama prueba dura que Venezuela se había convertido en una corporación que operaba en función de varios carteles de varios grupos que definitivamente tienen conexiones internacionales con otros carteles como los mexicanos los colombianos los hondureños los de guatemala inclusive los del salvador y eso nos hizo observar y plasmar en un relato periodístico pero a la vez ampliar lo que hemos estado haciendo que es una especie de por llamarlo de rompecabezas que intentamos hacer para entender la verdadera naturaleza del régimen venezolano porque no es fácil entenderlo a, lo, a la justicia norteamericana le ha costado mucho tiempo porque es un proceso extremadamente complejo, hay que recordar que los carteles y las organizaciones criminales transnacionales se caracterizan justamente por ser muy rápidos y muy inteligentes a la hora de la organización del crimen y Venezuela es una especie de ejemplo a nivel de América Latina de lo que se puede lograr en perfección cuando muchos criminales se organizan para cometer un delito, entonces el libro Cocaína y Miraflores nos permitió justamente decir por primera vez con evidencias exactas qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo operan los carteles de la droga, con una serie de personajes que aparecieron en el juicio y que fuimos averiguando e investigando hasta que logramos entender toda esa parte de la película.
0: Y fíjate que, que, de hecho, hay uno de ellos que estaba enconchado en Venezuela, que es Santrich.
1: Sí, hay muchos, hay muchos. Mira, tenemos conocimiento... En estos momentos yo estoy trabajando otro relato periodístico que está relacionado con el hombre más poderoso de Venezuela, que no es Nicolás Maduro. Y en base a esa investigación que nos fuimos a, al Medio Oriente a poder constatar con fuentes, eh, que fue toda una experiencia porque realmente cuando uno no estaba acostumbrado a, a trabajar sino con carteles latinoamericanos, irse y revisar que es que Venezuela está más complicada que de lo que se podían haber imaginado los mismos fiscales que estaban evaluando el caso de los narcosobrinos. Entonces, tuve oportunidad de, de irme a los países claves para poder profundizar con fuentes internas hasta dónde ha llegado este tipo de delitos, de delincuentes y el daño que le han hecho ya no solamente a América Latina, sino a todo el hemisferio occidental. Entonces este otro libro que tenía previsto presentarlo este año, pero debido a la pandemia todo se nos enredó, ...así que esperamos hacerlo para el próximo año y ya lo presentaremos... ...y mientras tanto para darle alegría a los niños venezolanos... ...yo estoy haciendo una serie que se llama Las aventuras de los colores... Eh, ...hemos presentado El color azul... ...que es un libro que ofrece eh, una visión hermosa de la relación de una madre soltera... Que, ...con un niño que esta señora tiene que trabajar, tiene que hacerle frente a todas las ocupaciones. El niño va a la escuela, luego a el, lo, lo que se llama o sea, la postguardería y posteriormente llega a la casa y la mamá le ofrece calidad-tiempo. El tiempo de esa mamá que tuvo que trabajar todo el día, que estoy cansada, pero no importa. Y ella se mete con el niño, agarran el color que él quiera se meten dentro de esa paleta de colores y van a unas aventuras mágicas que siempre las llevan a conocer más, a aprender sobre la amistad, sobre lo, lo que son los principios que debe enseñarse en la familia. Así que eh, ahora estamos preparando el color amarillo, eh, muy pronto lo vamos a tener en el mercado y todos estos libros infantiles los hago inspirado en los niños venezolanos, para ayudar a los programas de la Fundación El Cocotero y de la Fundación Resistencia Médica. Y estoy muy, pero muy feliz de poder contribuir con ese granito de arena a una alegría en Venezuela de mis niños hermosos que están esperando sus regalos, están esperando sus libros, sus medicinas, etc. Por eso invito a todos los que nos están viendo. Si no pueden venir aquí a este evento tan maravilloso de Casa de C Venezuela en Washington, D.C., yo les ruego que por favor compren los libros infantiles, pueden colocar en la barra de búsqueda mi nombre, esos ventas que se hacen de esos cuentos infantiles en Amazon, en Barnes Noble, ustedes pueden tenerlo por seguro que van a dar a los pagos de los envíos de la fundación, de todas esas donaciones maravillosas que entrega, la gente que ama a Venezuela porque todo es por amor a esa Venezuela que vamos a rescatar con gente decente y proba es así mayor muchas
0: gracias estaremos esperando entonces el estreno del, del relato periodístico del hombre más poderoso que ya sabemos quién es estaremos
1: e -e ese relato poderoso de ese hombre tan poderoso y tan peligroso seguro que lo vamos a tener el próximo año eh... Como estuvimos en el Medio Oriente, ¿ya ustedes se imaginan quién es? Solo para que sepan. Y bueno, aparte
0: de ese, que estoy seguro que en lo particular a mí me va a encantar. Eh, vamos a esperar a amarillo. Azul, azul, amarillo, azul y yo me imagino que después viene el rojo, porque me suena como a tricolor. Y me imagino que le vas a cambiar el sentido por completo y tan mal representado al rojo en nuestro país. Y espero que lo hagas de lo mejor.
1: Es que, es que el rojo, el rojo es un color bellísimo y está manchado por, por el socialismo del siglo XXI. Pero este rojo va a permitir con la magia de los colores, pero también con la magia de una mamá y un niño, transformar la concepción de la vida, la inspiración. Somos una Venezuela que cambia somos una venezuela que está dispuesta a todo para transformarse somos resilientes somos capaces de cambiar y el rojo va a cambiar porque las aventuras de los colores blake y rose blake y rosa son capaces de transformar con amor con principios de familia todo lo malo
0: bueno ya lo estaremos esperando mayor muchísimas Amarillo y rojo, eh, tenemos azul, amarillo y rojo, y le vamos a cambiar el concepto a todo esto. Y bueno, nada, Venezuela, yo creo que en cualquier momento, en cualquier momento, eh, me parece que con todas las acciones que hemos estado viendo, hablando políticamente e internacionalmente, creo que quizás le quede menos, cada vez son más estrecho, cada vez un poco más estrecho. Eh, sé que para los que están en Venezuela es difícil, porque la pregunta es hasta cuándo, y cuándo nos van a escuchar, y cuándo, pero, pero... Yo creo que, que... ¿Vamos bien? ¿Vamos bien por algún lado?
1: E, ese vamos bien a mí no me gusta porque fue un eslogan fracasado. Yo, creo que yo
0: no quiero que el mío suene ese eslogan, pero yo hablo en, en contexto a todo lo que estamos haciendo nosotros.
1: Yo creo que hemos logrado avanzar. Recuerden, los políticos andan buscando su voto, poder político. Los políticos no andan buscando el bienestar de la sociedad. Porque si fuese así en Venezuela ya estuviéramos muy bien porque... De buenas intenciones se pueden haber hecho 7 millones de libros, sobre todo con los últimos populistas de estos 20 años. Con los otros populistas del siglo pasado también, hay que estar claro. Pero es la exigencia de una sociedad civil que sea capaz de entender el verdadero rol que cumple el pueblo, la sociedad civil, y sus funcionarios, sus trabajadores, que serían estos políticos abusivos, groseros, corruptos, ladrones y perversos que han ocupado la vida política de Venezuela. Y eso lo podemos cambiar nosotros. La única forma de cambiar a Venezuela es que cambiemos nosotros mismos, que tengamos ideas claras, que tengamos un esquema, una ruta a seguir. Y eso solamente lo hacemos con consideración de lo que se llama el pensamiento crítico, la educación y entender que la perversión del socialismo del siglo XXI, del populismo y de la mala política ya tiene fin. Cuando eso lo entendamos, nosotros vamos a ir a caminar por el sendero de la libertad, de la democracia y del progreso. Hay que entender que en la historia de la humanidad ha sido la democracia y en lo que se llama la economía de mercado, lo que le ha permitido al ser humano lograr los máximos beneficios. Y no nos podemos poner a inventar, porque ya en 1998 la gente votó por un cambio, y un cambio que se transformó en un caos absoluto. Cuando se habla de socialismo, se habla de ese desastre, de ese fracaso, de ese caos que no solamente se ubica en Venezuela. Hay muchos otros ejemplos a nivel mundial tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Así que yo les pido que lean, que entiendan, que piensen y que se revise cada uno cuando eso ocurre, la sociedad mejora, porque tiene las ideas claras.
0: Es así, estoy segura que no es que vamos a volver a tener la, la Venezuela antes, porque yo ni siquiera quiero eso, un país nuevo con unos ciudadanos que realmente tengan el comportamiento y merezcan ser llamados ciudadanos, porque ciudadano no es cualquiera. Y eso parte desde el hogar y tienes que llevarlo donde sea que estés. Pero también estoy segura que a esta gente, ojalá, Dios nos escuche y, y todo el trabajo que se está haciendo internacionalmente ayude a verlo tras las rejas. Porque son unos criminales de primera línea, unos narcotraficantes, unos terroristas que, que no les importa absolutamente nada más. ...que el poder que ellos tienen. Ya saben, recuerden apoyarnos a través de la compra de los
1: libros. Este aspecto es muy importante, todos los que nos están escuchando. Si no se aplica la justicia, se mantiene el reino de la impunidad. Yo les suplico que por favor revisen el último acuerdo de paz... ...que se hizo en América Latina, que lo hizo un grupo, una cúpula... ...de criminales en La Habana. Fue el acuerdo de paz que logró cambiar a la FARC, que son un grupo terrorista, a un supuesto partido político. Vean lo que está viviendo Colombia, vean lo que están en, en juego en estos momentos en las instituciones democráticas colombianas. Eso se debió a que no hubo la aplicación de la justicia, sino que se premió la impunidad. Eh, los uh, criminales que fueron responsables de cientos de asesinatos, de robo, ...y de la creación de una industria criminal que es absolutamente arrolladora... ...están en el Congreso, son capaces de poner a el presidente eh, Uribe bajo las rejas... ...y de llevar a cabo lo que es la implantación e implementación de la justicia. Entonces, por eso es importante tener en claro que no hay paz sin justicia... ...y si no se aplica la justicia a los criminales responsables de los delitos que afectaron a la sociedad, bajo ningún concepto puede haber un cambio. Se está aumentando la impunidad.
0: Exacto. Por eso te digo, ellos tienen que pagar con cárcel. Es. es lo mínimo que merecen. Y bueno, ya para despedir, recuerden por favor apoyarnos a través de la, de la compra de los distintos libros que tiene Maybor Petit en las distintas plataformas digitales. Lo pueden hacer por Amazon o pueden, como bien ella lo dijo, buscar su nombre, en colocarlo en el buscador y pues ahí van a ver todo todos los resultados que tienen, todos los productos que tienen. Eh, muchas gracias Maybor por haber estado acá hoy. Eh, ya mañana nosotros regresamos a New York, pero ya ya salimos de una de las entrevistas. Por ahí vendrán más con azul, amarillo, rojo Así. y con el hombre más poderoso. Sí. Eh, sí, gracias. Allá, del, Medio del Medio Oriente, ay Dios. Eh, espero que todos hayan disfrutado este episodio de Tipo 3.0. Y bueno, será hasta uno un nuevo episodio. Gracias. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda suscribirte y dejar un comentario. Yo soy Gisela Fontainés y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Tipo 3.0, Entrevistas y Actualidad.